We're going to be at Acts chapter 11, starting at verse 19. Vamos a estar en Hechos, el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 19. Now those who were scattered because of the persecution that arose over Stephen traveled as far as Phoenicia and Cyprus and Antioch, speaking the word to no one except Jews. But there were some of them, men of Cyprus and Cyrene, who on coming to Antioch spoke to the Hellenists also, preaching the Lord Jesus. And the hand of the Lord was with them, and, and a great number who believed turned to the Lord. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie en el mensaje, excepto los judíos. Sin embargo... Había entre ellos algunas personas de Chipre y de Sirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se, y se convirtió al Señor. The report of this came to the ears of the church in Jerusalem and they sent Barnabas to Antioch. When he came and saw the grace of, the God, of God, he was glad. And he exhorted them all to remain faithful to the Lord with steadfast purpose. For he was a good man, full of the Holy Spirit and of faith. And a great many people were added to the Lord. So Bar Barnabas went to Tarshish to look for Saul. And when he had found him, he brought him to Antioch. For a whole year they met with the church and taught a great many people. And in Antioch the disciples were first called Christians. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. Y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y, se anim y animó a todos a hacer el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue a Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Pray with me, please. Ore conmigo, por favor. Lord Jesus, we, we worship you, Lord. We, we thank you today for this word. Señor Jesús, te adoramos en este día. Te damos las gracias por esta palabra. I pray that you would teach us what, what this story of Barnabas and, and this Antioch church means for our lives. Señor, pido que nos enseñes lo que significa esta historia de Bernabé y, y, y la, la iglesia en Antioquía para nuestras vidas. Transform us, Lord. Help us even be here in the moment, Lord, and, and not be concerned of things that, that are coming, Lord. Señor, pedimos que nos transformes. Ayúdanos a estar aquí enfocados en ese momento y no preocupándonos de lo que está por venir. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. You may be seated. Puede tomar su lugar. Have you ever had someone who encouraged you and that encouragement had an impact on your life? ¿Alguna vez le ha pasado que se ha topado con alguien o ha conocido a alguien que lo ha animado tanto que eso hizo un impacto increíble en su vida? Maybe it was a teacher or a coach or a parent. Tal vez ese ánimo vino de un maestro, de un entrenador o de un papá. Maybe it was a pastor or someone from your church growing up. Tal vez fue un pastor o alguien que usted creció juntos en la iglesia. It's amazing how encouraging words can, can stick down deep in your heart. Es, es asombroso como las palabras que dan ánimo se quedan en el corazón de uno. A couple of ones that just popped into my head is I remember being a 10-year-old kid washing dishes and some of my mom's friends were over. A mí, se me, a mí me, yo me acuerdo que eh, como cuando tenía 10 años, eh, yo estaba lavando los, los, la losa, los trastes, y estaban unas amigas de mi mamá ahí también. And I remember one of them saying, man, he's going to make a great husband. And that encouraged me deep in my heart. Y yo recuerdo que esas amigas de mi mamá estaban ahí diciendo, e este muchacho va a ser un buen esposo. And then I remember my first job when I was 16-year-old kid at Pizza Hut. Y luego después recuerdo mi primer trabajo eh, a los 16 años en el Pizza Hut. We were making pizzas, and I, and I remember I was working hard, and whenever there was, you know, nothing to do, I was cleaning something, and the, the manager, the boss, came to me and said, man, 
You're a great good worker, aren't you? Y me recuerdo que estaba ahí eh, cocinando las pizzas y limpiando y de repente viene mi manejador y me dice, tú eres un buen trabajador que trabaja duro y eso me animó. But those words encouraged me and made me want to even work harder or, or be a good husband. Esas palabras me, me dieron gran ánimo y me hicieron uh, querer ser un mejor esposo y un mejor hombre. My mom was uh, encouraging for me in my life. Mi mamá fue de gran ánimo para mí en mi vida. She always encouraged me to read. She always volunteered at my school. Ella siempre me animaba a que yo leyera libros. Ella se, se iba de voluntaria en mi escuela. When I got my first paper out, right, delivering papers, she uh, wrote out a map of our, the streets that I needed to deliver on, made boxes for the houses, put the addresses on them, and showed me which houses I needed to deliver to. Yo de joven eh, tenía una ruta de la cual yo entregaba periódico y mi mamá tomó el tiempo para escribir ahí la ruta por mí donde tenía que llegar uh, y eso me dio ánimo y me ayudó. This was pre Google Earth, right? Recuerde que esto era antes de la época de, de Google. And I remember when I was a kid, uh, whenever they had the fundraisers to go out and sell candy, my mom would take me door to door to go sell candy. How crazy is that? I would never do something like that now. También recuerdo de que mi mamá me llevaba de puerta a puerta a vender los chocolates esos que nos daban en la escuela para vender. I got social media now. I don't need to go door to door anymore. Ahora en estos días yo no me imagino hacer eso con mis hijas porque tenemos las redes sociales. Es más fácil. But encouragement, right? Coming alongside someone and helping them it makes a great impact on people's lives. Pero el ánimo, aquí estamos hablando del ánimo y estar al lado de alguien, eso hace una gran diferencia, hace un impacto en la vida de las personas. So that's what we're going to see today. We're going to look at the power of encouragement through the life of, of Barnabas. Y es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver el poder del ánimo a través de la vida de Barnabé. Because one of the things with Barnabas, is, and the reason I shared that story with my mom is, he came alongside people. He came and, and relationally helped. And it wasn't just words, but alongside in relationship to encourage this church at Antioch, but also uh, Saul, as we're going to see. Porque una de las cosas de Bernabé es que él caminaba con las personas. Ahí andaba con ellos. Así como mi mamá andaba conmigo, es lo que vamos a ver cómo Bernabé hacía esto ahí en la iglesia de Antioquia. So this church that Barnabas ends up serving at is in Antioch, which is the third largest city in the Roman Empire at this time. Entonces, esta iglesia en la cual Bernabé comenzó a servir, esta es la, la tercera, o oh, perdón, eh, esta es la, la, estaba en la ciudad que era número tres, la tercera ciudad más grande en el Imperio Romano. It's a very large multicultural and multi-ethnic city. Es una iglesia muy grande eh, en cultura diversa, multietnica, multicultural. It was full of religious activity. The historians called it the abode of the gods because several Greek gods were worshipped here. Estaba llena de eh, actividad religiosa. Los, eh, los maestros de la historia le llamaban la morada de los dioses. And this city becomes a, a great breakthrough in, in the life of the early church. Esta ciudad fue una ciudad importante uh, hablando acerca de la, la iglesia primitiva. Jerusalem had previously been the center of, of Christian mission, of the Christian witness, and, and now we see the center of, of the mission to the Gentiles moving out of Jerusalem to Antioch. Eh, Jerusalén era, era, era el centro, era la ciudad central uh, de testigos uh, del, de, del Evangelio. Pero ahora vemos que aquí se está moviendo el enfoque uh, a, a esta ciudad en Antioquia para los gentiles. We're going to see next week, uh, I believe that this is due to heightened persecution in Jerusalem forces them to go out and then Antioch becomes the center. Vamos a ver más, a, más de esto la próxima semana, cómo la persecución eh, empieza a incrementar Y, y vemos, vamos a ver más que se, que se va a estar hablando de la, esta ciudad de Antioquia. So this scripture in verse 19 tells us, it begins with us telling us that, that a group of people were scattered because of persecution of Stephen. Vemos aquí que, se, que comienza el pasaje diciendo que se, des, se desparramó un grupo de personas por causa uh, de lo que pasó con Esteban. So this amazing church is birthed because people flee out of Jerusalem and take the gospel with them wherever they go. 
Entonces, esta ciudad nace a causa de que la gente sale de la persecución de Jerusalén. Now, it's important to know who this person Saul is because the person Saul is the one who created this mess, who started this persecution, and then he's brought back into this Antioch church we see. Entonces, aquí es importante entender quién era Saulo, uh, porque él es el que causó todo esto, es que se, des, se desparramara por todas las regiones esta, este grupo de personas. Y luego él regresa a la ciudad de Antioquía. So if you haven't been here the, the, you know, previously, we've been following the story of the early church that arose at, after Jesus resurrected and he sends his people out. Si usted no ha estado aquí y no conoce esta historia, hemos estado hablando acerca de la iglesia primitiva que se formó después de que Jesús resucitó. As the church, the, the, the first church in Jerusalem was, was growing and, and, and expanding in, by thousands, there began to be persecution and it was led by this same guy, Saul. Así como la iglesia en Jerusalén empezó a crecer en número, en gente, también empezó a crecer la persecución de ellos. Y aquí una persona importante de entender en este, en este contexto era el nombre, la persona que se llamaba Saulo. Saul was a religious Jew and, and he wanted to stop this spread of, of Christianity. He wanted them to stop talking about Jesus. Saulo era un hombre judío religioso que él quería que se detuviera, que se detuviera, ya, no, ya no expandiera este crecimiento de, del cristianismo. And so he has a, a young leader in the church named Stephen stoned to death. Y lo que hizo aquí Saulo, eh, él mandó a matar a este líder eh, joven de la iglesia en ese tiempo llamado Esteban. He begins dragging, hauling off men and women to jail. Saulo también empieza a llevarse a la gente a la cárcel, los empieza a castigar por ser seguidores de Jesús. This caused everyone to, to run for their lives and run off to other cities. And, and Saul was so determined to stop Christianity, he pursued them, he went after them. Y esta, esta persecución entre la ciudad de Jerusalén causó a que los cristianos se desparramaran y se alejaran de la ciudad y Saulo eh, iba tras de ellos persiguiéndolos. And it was on that road, he was on his way to Damas a city called Damascus where God saved him. Jesus actually appeared to him and helped him see that he was persecuting God. Y fue en uno de esos eventos de su persecución eh, en camino a la ciudad de Damasco donde eh, eh, Jesús se le apareció y ahí vemos eh, la transformación de él. And so that's where this scripture picks up. It picks up with with those people who had run because of the persecution that, that Saul started running for their lives, they spread the gospel message to the ends of the world. Y es donde estamos uh, en, en este momento viendo la escritura. Eh, en este tiempo, en la historia, eh, ha, ya ha habido la persecución, se han desparramado la gente, eh, y, y vemos aquí qué va a pasar con la iglesia. Now, some of those people who scattered were, were bold missionaries. We're, we see some of them, it tells us in verse 19, uh, shared the gospel with no one except the Jews. So they shared the gospel with people who were like them. These are Jews being scattered and then going to people who are like them and sharing the good news of Jesus with them. En todo esto vemos a, a personas misioneros uh, que iban a, a dar el mensaje a, a gente como, como ellos eran judíos, ellos llevaban el mensaje a otros judíos también. Eran valientes en hacer esto. But we're told that some of them and some of these people were daring missionaries, and they took the gospel to the Hellenists. And the Hellenists are, are the Greeks. Pero también es, eh, sabemos de unos más valientes, unos misioneros más valientes que ellos, que llevaban el mensaje del Evangelio uh, a los Hellenistas uh, uh, o a los griegos. And what that means is they took the gospel to people who were, who were different than them, other, other races, other, other nationalities ethnicities they they reached out cross culturally and they got out of their comfort zones eso significa que esos misioneros valientes llevaban el evangelio a gente que era diferente de ellos se atrevían a hacer uh, cosas riesgosas por causa del evangelio you have to know that this was unique because christianity at this point was comprised primarily of of jewish people who had converted to jesus tenemos que entender que aquí en ese tiempo el cristianismo era único para la gente uh, uh, como Jesús, que eran judíos. So no one had ever done a large scale outreach to the nations, to people different. 
Así que nadie se atrevía a llevar el evangelio a gente que era diferente en diferentes regiones o naciones. Last week we saw Peter preaching the gospel to a, 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 centur a Roman centurion and his family and all of them getting saved, but, but no one had taken it beyond that. Vemos cómo la semana pasada Pedro se atrevió a llevar el evangelio uh, de Dios a la, a la familia de este uh, centurión rumano. Eh, porque, y vemos cómo nadie antes de él se lo había llevado, le había llevado el mensaje. Right, so the results of this, this cross-cultural, this multi-ethnic ministry were significant. Entonces los resultados de este ministerio uh, uh, crucicultural, multietnico, eh, eran significantes lo que estaban haciendo. The verse 21 says, the, the hand of the Lord was with them, and a great number of people who believed turned to the Lord. Dice el versículo 21 que la mano del Señor estaba con ellos, eh, y, y muchos creye, uh, creyeron, se convirtieron al creer. So God's hand refers to God's power. God was enabling them. God's hand was moving uh, through them, his power. La mano de Dios aquí se refiere al poder de Dios y cómo Dios les estaba dando la, la habilidad y los estaba empoderando para llevar a cabo lo que estaban haciendo. He's enabling them to, to share the gospel boldly and, and with love and, and, and communicate truth. Dios les estaba dando la habilidad para tener valentía para llevar el evangelio a ellos y hablarles con la verdad. Because God's hand was moving, he, God was drawing people to himself. God was saving sinners through uh, their preaching. Y porque la mano de Dios estaba moviendo por medio de esas personas, Dios estaba salvando a, a, a mucha gente. Right, so this was a, a, a huge work of God. This where ma masses of people were having their lives transformed. Entonces, este es un trabajo grande eh, por medio de Dios y vemos que la vida de muchas personas fueron transformadas. Now, Acts 11, 20 through 26 tells us what happened now when word got back to the, the mother church in Jerusalem. En Hechos 11, eh, 22 al 26, vemos lo que pasó cuando la iglesia en Jerusalén, la iglesia grande, escuchó de lo que estaba pasando allí en Antioquía. When, when word gets back to them about, about all these people who are, are coming to Christ and how uh, a group of these people, the Christians, the disciples of Jesus Christ, have reached out to people different than them. They send Barnabas to validate this, what, what's going on here, to, to, to take a look. Cuando la iglesia grande en Jerusalén escuchó de todo lo que estaba pasando con los discípulos allá en otros, en otros lugares, por ejemplo en esta ciudad de Antioquía, ellos mandan a Bernabé para que le dé validez a lo que estaba pasando. So there's probably two reasons why they send Barnabas. One is to look for evidence of the grace of God. They, they want to make sure that, that what's going on here is not a cult, that this is not some, so there's not some weird, twisted doctrine going on. Hay dos razones por la cual la iglesia grande en Jerusalén mandó a Bernabé. Una de ellas era porque ellos querían que ver que había evidencia aquí de la gracia de Dios y de que no era solamente eh, algo falso o, o, o una, una secta falsa que se estaba levantando. There's undoubtedly there's some people from Jerusalem who 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 have their suspicions or doubts about what's going on here in Antioch. Eh, eso, eso significa que había gente que tenían sus uh, sospechas, uh, dudaban de lo que estaba pasando un poco allá en, en otras regi regiones. So they can't believe that what's going on over there is a God thing unless one of their guys goes and invalidates it. Ellos no pueden creer de lo que lo que está ocurriendo allá en otros lugares sea de Dios y es por eso que ellos ven la necesidad de mandar a una persona de ahí de su iglesia a que den validez de lo que estaba pasando. So he goes to look for evidence of the grace of God and that's what he sees. Verse 23 tells us he came and he saw the grace of God and he was glad that this was this was God's hand moving. Vemos ahí que ellos estaban buscando la evidencia de la gracia de Dios. Y en el versículo 23 nos dice, nos dice ahí que cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos. Now, if he would have been a, a, a narrow-minded man, a prejudiced man, a bigoted man, he could have, he could have split this church up and, and destroyed this work very easily. Ahora, si Bernabé hubiera sido un hombre muy cerrado, una persona que... Eh, Quería solamente que, que lo que él vio pasó y, y no, algo más grande no pasó. 
él pudo haber uh, causado aquí que se dividiera esta iglesia. And so, so God made sure to, to send this man a, a wise and humble man. Pero Dios se aseguró de que se mandara un hombre sabio, un hombre eh, fiel a Dios. I mean, if you go and read the accounts of Barnabas, just up to now in the book of Acts, man, he is, I, I can't even recall of anyone else in the book of Acts spoken of so positively. Si usted lee acerca de Bernabé, eh, el libro de Hechos, va a ver cómo se, le, se habla de él muy bien eh, en forma positiva, como, no como cualquier otra persona en la Biblia. So he's a, a, he's a special guy. Ese es un hombre muy especial. The second thing he comes for is to encourage this young church. It says that he exhorted them, which means encouraged them to remain faithful to the Lord with steadfast purpose. La otra cosa de que ellos estaban buscando hacer ahí es que él empezó a animar. Ahí nos dice en el versículo 23 que animó a todos a hacer el firme propósito. So young churches, young believers need encouragement from wise and gifted leaders. Iglesias, iglesias pequeñas, iglesias jóvenes uh, ocupan ser animadas para que crezcan uh, y su liderazgo esté animado. And so they send Barnabas to do what he does best, which is encouragement. Entonces aquí vemos que se manda a, a Bernabé para que él haga lo que él sabe hacer y eso es animar. If you go look at Acts 4:36, it tells us that his real name is Joseph, but that the apostles called him Barnabas, which means son of encouragement. Si usted va, vemos en Hechos, uh, Hechos 4.36, vemos que el verdadero nombre de Bernabé era José, pero los apóstoles le pusieron Bernabé, que significaba el hijo del ánimo. Imagine that this guy is so humble that they basically call him the encourager. Imagínese, este hombre es tan, tan humilde, tan sencillo que le dicen el animador. Uh, imagine if they started calling, you know, we started calling, oh, that's the servant, that's the servant over there, or, or that's the generous one over there. That's, oh man, he, he's the prayer. Imagínense que empezaron a decir, oh, ahí está el servidor, ahí está el, el que hace, da grandes predicaciones, ahí está el que ora muy bien. Our, our egos could not handle being called that. Let me tell you that. I know mine, if you call me, oh, that's Chris. He's the encouraging pastor. My head would blow up so big. I'd get, you know, I'd be like six six all of a sudden. <laughs> Yo creo que si a nosotros se nos dirigiera este tipo o se dirigiera la gente a nosotros así como se, dirigi, se dirigían a Bernabé, eh, por ejemplo, si a mí me dijeran el pastor, el animador Chris, creo que mi cabeza estaría seis pulgadas más grande y muy alto. Right, so he's a, he's, it shows that he's got to be humble to be called the encourager. Esto demuestra que Bernabé tuvo que ser una persona sencilla, humilde. So what did he encourage them to do? The first thing he encouraged them is to, to be faithful. Entonces, ¿qué es lo que él hace primero aquí? Él los anima uh, en, en ser fieles a Dios. Right, be faithful to the Lord. This means uh, keep seeking Jesus. Keep going after him. Keep pursuing Jesus relationally. Right, keep Keep uh, praying and gathering in community and worshiping and, and meditating on his scripture. Eh, aquí los anima a él a que sean fiel al Señor. Eso significa eh, que sigan buscando de Jesús, que sigan confiando en él, eh, sigan uh, teniendo, persiguiendo esa relación con Jesús. So this is, a, this is kind of a relational encouragement. So keep pursuing Jesus relationally. Keep trusting him. Keep loving him. Este era uh, un animamiento de parte de Bernabé para que ellos siguieran persiguiendo a Jesús, eh, amándole a Él, eh, confiando en lo que Él había hecho. He also encouraged them to remain with a steadfast purpose. También les animó a, a ellos a que ellos siguieran con un propósito constante y fiel. So this is the idea of keep serving Jesus. Keep obeying Jesus. Keep doing what, what he's called you to do. Keep sharing the gospel. Esta, esta idea es de que ellos siguieran uh, compartiendo el evangelio, que siguieran amando a las personas, siguieran siendo de bendición a los demás. Right, so he's telling them, keep pursuing Jesus and keep doing the will of Jesus. Él les está diciendo, Bernabé, sigan persiguiendo, sigan buscando de Jesús, pero también sigan haciendo la voluntad de Jesús a la vez. And so this means that he's telling them, Hey, you've already 
uh, found Jesus, right? Jesus has already transformed your life. You have the Holy Spirit inside you. Keep drawing near to Jesus who's already saved you. And then keep, man, you're already doing this amazing ministry, right? You're sharing the gospel. You're serving. You're being a blessing. Keep doing it. Aquel les estaba recordando Bernabé de que ellos ya estaban haciendo el trabajo de Jesús, ya estaban, eh, eh, ya habían sido salvos por medio de él, pero que sigan, que sigan con esa 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 mirada, ese propósito firme en él, eh, y sigan compartiendo las buenas nuevas. So he's not telling them to do anything new. He's saying you're doing a good job. Keep it up. Él no, no les estaba diciendo que ellos hicieran algo nuevo, sino que les estaba diciendo que siguieran haciendo lo que ya estaban haciendo. Isn't that encouraging to hear that when someone tells you, man, you did a good job? ¿A poco no suena bien que alguien les diga, estás haciendo un buen trabajo, sigue con ese buen trabajo? I hope that you would hear this encouragement for yourself, right? Keep being faithful to the Lord. Espero que usted escuche este ánimo para usted mismo. Siga siendo fiel al Señor. Right? If you're following Jesus, if He's your Lord and Savior, keep it up. Keep just going after him. Keep pursuing him. Keep loving him. Keep seeking him out and trusting him more and more in your life. Si usted ama a Jesús, si él es su Señor y Salvador, siga eso. Siga con esa mirada, esa siga firme en en buscar de él en su vida. Right? Keep serving him. Keep loving him. Keep being a blessing to other people around you. Siga sirviendo a Jesús. Siga siendo de bendición y ayude a las a las personas que están alrededor de usted. So this is how God works. This is how God works through his church in a mighty way is when people are are just loving Jesus and loving other people. Así es como trabaja Dios por medio de su iglesia, amando a gente por medio de su trabajo grande. That's what was happening here. It was just regular people living their life, loving their neighbors, being a blessing, worshiping Jesus so they can see Aquí es lo que estaba pasando aquí es que era, eran, eran personas regular, normales y común que estaban solamente viviendo la vida amando a Dios y amando a los demás. Now the result of his encouragement is in verse 24. It tells us that a great many people were added to the Lord. Vemos aquí el resultado de, de este ánimo de Bernabé es que eh, incrementaron, eh, se, se convirtieron más al Señor. So this is a a new influx of influx of converts. This isn't just the same group that already. It's now we see a second uh, a group coming to Christ. Another another large group uh, accepting Jesus. Vemos por la causa de lo que pasó aquí del ánimo de Bernabé vinieron otro recibieron más de de aceptar al Señor aquí. Más personas se entregaron entregaron sus vidas al Señor. This is interesting because it doesn't tell us that Barnabas did any evangelism. Uh, like evangelistic type of ministry. Esto es interesante porque aquí no nos dice de que Bernabé hizo algún tipo de trabajo evangelístico. His his ministry was to encourage and and to stir up love and good deeds within the 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 believers that were already there. El trabajo de Bernabé era animar ahí a, a los que estaban ya haciendo el trabajo. His encouragement gave them what they needed to to then go out again and, and continue to be bold and, and preach the good news of Jesus. Su ánimo de Bernabé ayudó a los que estaban llevando el mensaje, el evangelio, a, a seguir haciéndolo. It was like he gave them a, a, a second win. He was like an, an energy drink or, a, or a, a shot of espresso with coffee that gave them what they needed to then go out again. Es como si Bernabé hubiera sido esa bebida energética ese segundo segundo aire que agarra uno cuando anda abajo de, de, de energías o se echa esa taza de café para levantarse. So what he was doing is exactly what Ephesians 4:12 tells us that that what spiritual leaders are to do. Lo que estaba haciendo Bernabé aquí es exactamente lo que nos dice Efesios 4:12, lo que deben hacer los maestros espirituales. Ephesians 4:12 says that the leaders are to equip the saints for the work of ministry. Dice Efesios 4:12 que los líderes deben de capacitar a los a los cristianos a que hagan el trabajo del ministerio. So this is exactly what Barnabas has done. He's equipped them by encouraging them. 
Y esto es exactamente lo que estaba haciendo Bernabé. Los estaba capacitando a través de su ánimo hacia ellos. As I, as I studied it, this passage this week, it really has, has uh, challenged me to look at how I can be even more, more encouraging. Al estudiar este pasaje, yo personalmente, esta semana me ha ayudado a ver cómo puedo ser de ánimo, eh, estimular a los demás. But Barnabas is a wise man because he's not a one-man show. He doesn't just try to come in and, and be the primary, you know, evangelist and everyone look at him. He wants, you know, he knows that he's going to be more effective when all those people that have come to Christ go out and begin to share the gospel, that, that they have the relationships, that they're going to all the, the workplaces and the schools and all the different areas that, that he can't reach. Pero vemos que Bernabé es un hombre sabio. Él no es un hombre de que quiere la gloria para él mismo y hacer todo el trabajo. Eh, él, eh, eh, el, enfoque, el enfoque de Bernabé era que eh, ya que él animaba a ellos, a los, a los cristianos ahí, ellos tenían que llevar ese mismo ánimo que él les había dado a los demás en los uh, diferentes lugares donde iban a ellos a llevar el Evangelio. So the church is, is more powerful, more effective when all of God's people begin to go and take the gospel out, right, to all, the, all their places, to their families, to their neighborhoods, to the, to the grocery stores, to the gyms. Esto era más efectivo. Y, y esta, esto llevaba a, a cabo a que se llevara más uh, uh, en diferentes áreas el evangelio, donde iban las personas. Y si vamos a, a, al gimnasio, si vamos a las escuelas, a los trabajos, podemos hacer lo mismo. The third thing we see that Barnabas did is he built a, a, a ministry team. He, he gathered together leadership. La tercera cosa que hizo Bernabé es que él formó un grupo uh, de liderazgo, de ministerio, perdón, que también iban a ser ahí encargados, iban a estar encargados. Right in the middle of this passage, it tells us that Barnabas headed to Tarshish, which he had to go, you know, hundreds of miles to go seek out this guy Saul. En medio del pasaje que acabamos de leer, vemos que Bernabé se tuvo que ir a Tarso en busca de Saulo. It was, it showed incredible humility that he would want to share his leadership with Saul. Vemos aquí que esto demuestra una gran humildad de parte de, de Bernabé, querer compartir el evangelio con Saulo. Barnabas was the only mature leader in Antioch and, and, and he probably had a lot of adoring new believers following his leadership. Bernabé era el único líder maduro ahí en esa ciudad de Antioquía eh, y él fue, fue humilde y quería compartir este evangelio con otra persona. His ministry was bearing enormous fruit and he could have kind of built this huge mega church around himself but he doesn't seek to do that. Bernabé pudo haber hecho crecer esta iglesia con, con su ánimo, uh, hubo pudo haber quedarse, quedarse ahí como el gran líder y construir una mega iglesia, se le puede decir. He seeks out Saul, a man who knows is more, more gifted and talented than himself. Pero él no hace esto y vemos que él eh, va bus en busca de Saulo, un hombre que era, eh, era muy talentoso y, y con muchos dones. Now, if you remember, we started off telling you that the, this guy Saul is the one that caused this persecution that caused all these Christians to, to flee. Si usted recuerda que uh, aquí Bernabé iba en busca de ese hombre, de que fue el, el que causó el que, se, el que se desparramaran los cristianos, el que iba a perseguir a los cristianos para matarlos. So you got to ask, why does Barnabas seek out Saul right here? Entonces se tiene que preguntar, ¿por qué aquí Bernabé va en busca de Saulo? Barnabas had to have known about Saul's conversion and his call to take the gospel to the ends of the earth, to the Gentiles, to the nations. Bernabé tuvo que haber tenido conocimiento de la conversión de Saulo uh, y, el, y el propósito de él eh, en llevar el, el, el mensaje, el evangelio a todas las naciones. So in Acts chapter 9, 26 through 27, we see what happens after Saul is converted, right? He, he, he comes to, uh, to faith in Jesus, by the grace of God, he, he, he comes back to Jerusalem, the same place that he had been dragging people off to, uh, to jail, and he killed this guy Stephen. He comes back, and all the believers are terrified of this guy. Vemos en Hechos 9, 26 al 27, de que Saulo, uh, después de eh, ser convertido ahí 
en camino a Damasco, regresa a Jerusalén, uh, allí y, los, y las personas estaban asustadas por su regreso. Right, so just picture it. A, a, a guy who leaves, is doing some persecution here in Mesa, right? He, he's, he's coming into churches, hauling people off to jail. We end up running off to hide. And then, and then later on he comes back. You're going to be scared of that guy, right? Imagínense de, de que, por ejemplo, aquí en Mesa, un hombre llegara y empezara a perseguir a los cristianos en las iglesias. Uh, causaría un gran terror. Y de repente este hombre... Se fue, pero regresa otra vez. Uno va, va a volver a sentir ese miedo. So when he returns to Jerusalem, Barnabas, Barnabas is the one who vouches for him, who listens to his story, who, who uh, you know, lets everyone know that he's okay, he can come into the church. Pero cuando regresa Saulo a Jerusalén, vemos que Bernabé es el que le eh, recibió a Saulo, asegurarles a los demás que él no tenía malas intenciones ahí. So Barnabas remembered uh, Saul's, the call of God on Saul's life and he goes to bring him to, to start his ministry. Entonces Bernabé recordó eh, el llamado de Dios que le, que le dio Dios a Saulo en su vida y él fue con él para uh, compartir este ministerio. So think about Saul. This is a guy who's been disgraced on both sides. He's, he's a disgrace to the to the. Pharisees, the Jew, religious Jews, who he used to be part of that group, he's kind of rejected, he's, he's been banned from that group. Entonces, piense aquí en Saulo, este hombre de que eh, era hombre religioso que perseguía a los cristianos, pero ahora ya, ya no es aceptado por ellos. Christians, the, the Christians were afraid of him. Los cristianos, por el otro lado, Temen de él porque él mataba a cristianos. So he's kind of like a, a, a feared or a bad guy on both sides. Entonces, este hombre como que no es muy, muy bien querido o recibido por do, los dos lados. But Barnabas, the encourager, goes and seeks him out. And he's going to come alongside of him and encourage him and, and help him get going in his ministry. Pero Bernabé, el hombre que, que estimula, que da ánimo, va en busca de él para traerlo y compartir este ministerio. Barnabas is going to help him fulfill God's call on his life. Bernabé le va a ayudar a Saulo a que cumpla el llamado de, de que Dios le había dado en su vida. So it tells us that Saul joins Barnabas and they're teaching, they're making disciples for a year. Entonces aquí se nos dice de que eh, Saulo se junta con Bernabé, eh, empiezan a, a, a enseñar y a crear discípulos. Let me show you this. This is something significant. This is something Amazing that happens here at this church. Déjenme mostrarles aquí y hablarles de algo significante que ocurrió aquí en esta iglesia. If you look at verse 26, it tells us that Antioch, in Antioch the disciples were first called Christians. Si usted se fija en el versículo uh, ahí 27, se nos dice de que eh, por primera vez uh, aquí en la ciudad de Antioquía fueron llamados cristianos. This is the first time in all of the scripture, and this is actually the, the origin of the name Christian. Eh, esa es la primera vez eh, que se le llama a una persona cristiano, y esa es la, el origen eh, de, de la palabra cristian, cristiano. Now, why? why? Why did this name all of a sudden pop up? Pero tenemos que preguntarnos por qué de repente sale o surge este nombre. So, if you think about the early church, it started in Jerusalem, and, and it started out as Jew, a Jewish thing, a Jewish uh, believers converting over to, to follow Jesus Christ. Si usted recuerda las, las inicias de la iglesia cristiana, uh, eran, eran uh, muchos de ellos, o todos ellos eran judíos, que habían sido uh, convertidos a, a, a seguir a Jesús. But when, when people, when the world looked at those Jewish believers in Christ, it, it just, it was still a Jewish thing, it just... It just looked like a Jewish sect. Y cuando las personas miraban a esos judíos convertidos a, a seguidores de Jesús, ellos veían que, que era como algo que era solamente particular para los judíos, era como una, un grupo de ellos. But at Antioch, this was the first time in the history of the church where God was creating a truly united people from every tribe, tongue, and nation. 
pero aquí vemos que en Antioquía, en la ciudad de Antioquía, vemos que es la primera vez que Dios realmente formó una iglesia unida de todas las naciones. The gospel was creating unity between Jews and Greeks and Romans and and you know this is the Syrian region so people in Syria all over the world they they were becoming one a group of one community. Vemos aquí que el evangelio estaba creando unidad entre diferentes eh, grupos ahí diferentes clases o etnicidades. Por ejemplo, tenemos a los romanos, a los griegos, a los judíos, a, a la gente de la región de, de Siria, Siria. So when people were observing this, they're seeing right the rich and the poor. They were seeing uh, all these ethnicities and all these races and and all in community loving each other. They they had they couldn't describe this thing as a, a Jewish sect anymore. There, there needed to be a new name. Entonces cuando la gente empezó a ver que se estaban uniendo diferentes uh, culturas, ethnicities, uh, gente de diferentes uh, estados sociales vieron que esta era una comunidad junta, unida, y tenían que, veían que ya no era algo judío solamente, sino que era algo, era algo diferente, y buscaban un diferente nombre para ellos. And that's where believers were first called Christians. Y es ahí cuando primera, se les dio el nombre por primera vez a ellos como cristianos. Right, so, so they were not only preaching the good news of God, the gospel, that, that the gospel was for all peoples, but they're also demonstrating it by the way they were living in community and loving each other. Así que esta iglesia en Antioquía no solamente estaba predicando que el evangelio era para todos de diferentes lugares uh, y, 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 y personas, sino que ellos también lo estaban viviendo en su forma de juntarse como comunidad, como grupo. And that's also one of the most powerful ways that we can display the gospel to the world as we we gather close to one another and and that's why I'm so excited that we're having a Spanish class because we've been doing ESL for years but now we have Spanish and we can we can get to know each other and cross uh, language barriers better eh, y esa es una gran manera de demostrar uh, de cómo el evangelio uh, une a las personas y y aquí como en, este, en nuestra iglesia es una de las razones por la cual buscamos uh, uh, tener a diferentes uh, 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 gentes, por ejemplo, estamos empezando esta clase de, de español, es una, es una manera de la cual las personas pueden aprender un nuevo idioma para poder conocer a diferentes personas. Right, so that's the power of the gospel, to bring together people who wouldn't normally live life together. Este es el poder del evangelio que trae a gente, une a gente que normalmente no pudieran estar unidos o vivir la vida juntos. Now I want to I want to wrap up with this thought. Acts 11:23 through 26 show us the the importance of the ministry of encouragement. Quiero cerrar con esta este pensamiento de cómo en Hechos 11 eh, empezando en el versículo 23 uh, vemos la importancia aquí del ministerio. Barnabas's ministry of encouragement was was powerful and effective and made a huge impact in the history of of the church even today. Vemos la importancia del ministerio del ánimo uh, que, que hacía Bernabé eh, y cómo esto fue efectivo para la iglesia en ese tiempo y aún en la iglesia de en estos días. And and just like then today without encouragement we're we're not going to be able to do what God is calling us to do. Así como uh, en aquel tiempo y hoy en estos en esos días no vamos a poder hacer el trabajo que que Dios nos ha llamado a hacer. Si no somos animados. Uh, you, can, you can say encouragement is like spiritual oil, oil, oil for our spiritual uh, engines or hearts. Se puede decir que el ánimo o el estimular es como el aceite espiritual que se nos da a nuestros motores espirituales. Right, without oil an engine's going to burn out, it's going to overheat and without encouragement we can burn out. Si usted sabe que un, un motor sin aceite no puede funcionar, va a explotar, así es como Puede, podemos vivir la vida nosotros también sin este aceite espiritual. So I want to look a little bit about what does it mean to encourage. encourage the Greek word translated encouragement here is called parakaleo. Eh, quiero explicarles aquí la palabra uh, ánimo o estimular traducida en griego es parakaleo. The, the word literally means to call close beside. Esta palabra literalmente significa llamar a estar enseguida o juntos. So the idea is to 
to be near to someone, close behind them, hand in hand, and to, and to call them to faithfulness or steadfastness. Encourage them to do good things. La, la idea aquí del de ánimo, el estimular, es estar al lado de la persona, estar cerca de ellos y llamarlos a ser firmes o a ser fieles en, lo, en el trabajo. So it's personal, it's relational, it requires being close to someone. Eso significa que este, este acto es personal, es relacional, requiere que uno esté cerca de la persona. So be close and then motivate, build confidence, build strength. Entonces acérquese a la persona, motive y empiece a crear esa confianza, esa fuerza. So it's not of, hey man, get out there and get going, man. No solamente es eh, empezar a echar o a decir, hey, dale para allá o, o échale ganas. Or it's not, hey man, you need to do it like I'm doing it. O solamente decir, eh, sígueme a mí el rollo, yo, yo hago las cosas así. It's, it's this idea of, let's do this together. Es la idea de que vamos a hacer las cosas juntos. Right. And so that's what Barnabas did. Right? He drew close to people relationally, encouraged them, built them up. Y eso es lo que hacía Bernabé. Él atraía a la gente a que se unieran. A, 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 él los levantaba a, a, entre donde estaban. So, it reminded me of Hebrews 10, 24 through 25. Y eso me, me recuerda y me lleva a pensar en el pasaje de Hebreos, capítulo 10, 24 al 25. Hebrews 10, 24 through 25 says, And let us encourage, uh, let us consider how we may spur one another on towards love and good deeds. Uh, let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, and let us encourage one another all the more as you see the day approaching. Hebreos, I'm trying to keep it from memory. I memorized it a long time ago. <laughs> Hebreos 10, 24 al 25 nos dice que eh, considera, consideremos uh, animarnos, estimularnos el uno al otro hacia el amor y hacia las buenas obras. Uh, que no dejemos de reunirnos uh, así como hacen el hábito algunos, sino que busquemos animar el uno al otro. So Hebrews 10, 24 through 25 basically says two things. It says, we need to draw close to people, like let us not give up meeting together, right? This idea of drawing close to people in community. And then the number two is that encourage people now from community. Hebreos 10, 24, 25, lo que acabamos de leer, básicamente nos dice dos cosas. Que nos acerquemos a las personas para poder estar juntos con ellos, en comunión con ellos. Y a través de esto, al hacer esto, vamos a poder animarlos. So it means two things, that we need to draw close to people to encourage us, and we need to consider how we can encourage others. Esto va a ser dos cosas, al acercarnos a las personas, estar ahí con ellos, uh, a la vez nos va a animar a nosotros también, pero también vamos a poder animar a ellos. So a lot of times our problems are, are aggravated because we don't have encouragers to support us. Muchas veces nuestros problemas se hacen mayor Porque no hay alguien que nos anime, que nos, ahí nos apoye. Maybe we're too proud to, to show anyone that we, we need encouragement. Somos muy orgullosos para demostrar o decir que ocupamos un ánimo. Maybe we're afraid that if we reveal our weaknesses that other people will, will judge us or rebuke us or, or shame us instead of encourage us. Tal vez tengamos el temor de que si revelamos o, o contamos de nuestras debilidades, las personas se van a burlar de nosotros Eh, vamos a sentir avergonzados, vamos a sentirnos como rechazados. But if encouragement comes out of relationship, it means we have to make ourselves vulnerable enough to draw near to people to, to receive the encouragement we need. Pero si el ánimo requiere estar en relación con una persona, esto nos va a, pon- nos va a exponer y hacernos vulnerables, uh, pero de esta manera vamos a poder ser animados a la vez. And on the other hand, it's our duty to draw near to people and then Consider how we can encourage other people towards love and good deeds. Y por el otro lado, somos llamados también a acercarnos a las personas para poder ser de ánimo eh, y hacer buenas obras para ellos. If we're called to encourage one another, we have to be on the lookout. Look for ways that we can encourage each other. Si somos llamados a animarnos el uno al otro, Somos llamados a estar ahí pendientes de la, o estar pendiente de la otra persona también. I'll just confess... I'm a perfectionist, so I tend to focus on 
things that aren't like I like them and I miss out on encouraging. Debo confesar de que yo soy un perfeccionista y de que me enfoco en las cosas cuando no salen como yo las veo, como quiero que se vean o que salgan y me pierdo de lo de lo bueno que sale a veces en las cosas. So instead of looking for the negative, think and try to think about the positive ways that we can encourage each other. Entonces en vez de ver el lado negativo, vea el lado positivo también y cómo podemos eh, animar y est estimularnos el uno al otro. If you're a, if if you're a, today's Mother's Day, so think about a way to to encourage your mom, to thank her, to to honor her. Hoy es el día de las madres. Recuerde y piense de una manera en la cual usted puede uh, animar a su mamá, amarla. Let me just tell you, you need to be regularly encouraging your spouse, thanking them, telling them what they're doing good. Déjeme recordarle que usted debe de estar, si tiene esposa, debe de estar esposa o esposo debe de estar recordándole. Lo bueno que ellos son, lo que lo que hacen por usted o por por gente. One of the most, one of the things that too often I hear stories is of of parents missing out on encouraging their children. Muchas veces eh, escucho historias de padres de eh, que se pierden de animar a sus hijos. I I can't tell you how many times I've heard stories of of people who said well, they never heard their their mom or their dad tell them they love them or or that they're beautiful or that they're they're pleased with them. Puedo contarles historias de personas que me han dicho de que nunca escucharon que sus padres le dijeran que eran bellos, que eran uh, que estaban orgullosos, estaban los los amaban como hijos. Your children need encouragement. Tell tell your daughters how how beautiful they are, how how happy you are to be their parent. Sus hijos ocupan ser animados, ser estimulados. Eh, anímelos usted, dígales que está, eh, está orgulloso de ser su padre, está contento de poder ser su padre. Tell your kids how, how proud you are of them, how, how smart they are, how, you know, you want to you wanna build them up. Recuérdele a su hijo de qué tan inteligente es, eh, que, que usted quiere intentar o quiere hacer levantar el ánimo de ellos. I encourage a friend, a family, a co-worker, let's uh, the, let me just tell you, the church needs more Barnabas types. Busque animar, estimular el ánimo de su compañero de trabajo, de su vecino. Déjeme decirle que la iglesia ocupa y necesita más personas tipo Bernabé. Let's pray. Vamos a orar. Lord Jesus, I, I pray that you'd give us eyes to see how we can encourage each other and others. Señor Jesús, oro que nos des ojos para poder ver cómo podemos animar unos a otros. Lord, shape us. Help, help us, Lord, to, to encourage people to faithfulness and steadfastness. Señor, moldeanos, danos forma para poder ver cómo podemos uh, ayudar a los demás, Señor, uh, a ser fieles y firmes a ti. Lord, help us remember how pleased you are with us, how you're encouraged with us because of the work of, of Christ Jesus in us. Señor, ayúdanos a recordar a nosotros de cómo tú ya estás agradecido con lo que tu Hijo Jesús ha hecho en la cruz. Thank you that as our Father, you're pleased with us. Gracias de que tú como nuestro Padre estás agradecido con nosotros. In Jesus' name we pray. En nombre de Jesús oramos. Amen. Amen.